0: Chuyển
1: động
2: Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa. Xin kính chào quý vị khán giả và chúng ta cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay từ 10 tới 12 giờ ở à, những uh, tiểu mục mà chúng tôi đã chuẩn bị vợ theo từng uh, Chủ đề nhỏ với những nội dung mà Chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau Và bên cạnh đó không thể thiếu đó là âm nhạc Cũng với lại tin tức đáng quan tâm ừ. trong ngày Và bây giờ là Quang Minh cùng Phương Nga Tiếp tục đồng hành với người với quý vị Sau chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay ạ
3: Xạ dạ vâng ạ à, và quý vị tính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 02437736688 và FM96 thời sự Hà Nội để chúng ta có thể cùng nhau cung cấp tin tức này, có thể tương tác ừ. cùng với nhau hoặc là quý vị tính giả chúng ta cũng có thể là yêu cầu những giai điệu âm nhạc yêu thích để được lắng nghe trên làn sóng của FM96 thưa quý vị.
2: Vâng ạ, và ngay bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên trước khi chúng ta đến với những tin tức đáng quan tâm mà biên tập viên Kim Anh đã gửi về cho chúng tôi. Một ca khúc của Hoàng Dũng cùng với lại Gray đi tình em là đại dương mời quý vị cùng nghe.
4: Đại
5: dương mênh mông ơi em ở đâu? Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em? Như cơn gió hay nhắn dịu dần, dần, trái tim ta vỡ yêu người. Dù ngày mai sâu thế tình em anh xin giữ mãi trong trái tim người ơi có còn nhớ nhớ đến nơi ta yên hò từng con sóng rô ngoài khơi từng cánh chim bay thư thoáng bước đi trong tiếng sóng khơi cho ta về như những... xưa mỗi khi hoàng hôn mình lại cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca tình em giống như đại sơn nồng ấm hiên hoa bao dung đã cho anh sức sống để đi đến tận cuối Trời. Thời gian cứ trôi bình yên, rồi một ngày kia giông bão kéo đến nơi đây, để rồi em đã mãi bay đi theo cánh chim trời. Đại dương mênh mông ơi, ơi em.
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc tình em là đại dương, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay.
3: Thưa quý vị, cục đường bộ Việt Nam đã đề nghị các sở giao thông vận tải chỉ đạo phòng chuyên môn tham gia tập huấn, tiếp nhận phần mềm để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày hôm nay cùng với đó các sở thông vận tải báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố chỉ đạo thông tin truyền thông về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe chỉ đạo sở y tế phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh cung cấp kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái các huyện xã gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên cổng dịch vụ công quốc gia chậm nhất sau 3 ngày đăng ký trên trang thông tin điện tử nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được sắp đặt lịch hẹn và thông báo đến người đăng ký qua hộp thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại Nếu hồ sơ không hợp lệ, người đăng ký cũng được thông báo lý lý do rõ ràng.
1: Bộ
2: Công thương cho biết trong thời gian qua, Liên Bộ Công thương Tài chính đã có những chính sách điều hành giá nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, những ngày qua, tại một số địa phương trên cả nước vẫn xuất hiện trường hợp nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng Cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng, ký biên bản cam kết với các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ, xong trước ngày 16 tháng 11 các cơ quan quản lý thị trường tập trung giám sát cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, kiến nghị thu hồi giấy phép, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
3: Ngân hàng nhà nước cho biết, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ. Theo đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại dựa trên ba tiêu chí thặng dư thương mại song phương, thặng dư cán cân vãng lai, can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều và kéo dài. Liên tiếp trong hai kỳ báo cáo, Việt Nam chỉ vượt một ngưỡng tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Hoa Kỳ, do đó Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách giám sát. Từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tiếp xúc nâng cao song phương với Việt Nam và đạt được thỏa thuận chung vào tháng 7 năm 2021 nhằm giải quyết những quan ngại của phía Hoa Kỳ về vấn đề tiền tệ và tỷ giá.
4: Thưa quý
2: vị, đó là những thông tin đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị và quý vị đừng quên hai cách tương tác quen thuộc với chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi cùng với Phương Nga và Quang Minh, số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trong fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội ạ. Ở bất kỳ một giai điệu nào khúc nào mà quý vị muốn lắng nghe thì đừng quên là tương tác thông qua hai kênh tương tác vừa rồi để các host của chương trình ngày hôm nay là Phương Nga và Quang Minh sẽ đáp ứng luôn ca khúc đó để gửi tặng tới người thân hay là bạn của quý vị hoặc là đơn giản là chúng ta đang ngồi trên xe và ừ. muốn lắng nghe cái giai điệu đó thôi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một ca khúc tiếp theo, một ca khúc mà tôi nghĩ rằng là chưa nhiều người nghe ca khúc này, một sản phẩm của cô nàng. Đây là một ca khúc mà. Phương Nga thực sự là cũng mới lắng nghe lần đầu tiên Nhưng mà thực sự là ấn tượng với tên của cái ca khúc này Đó chính là Trưởng Nữ Chạy Trốn ừ, Với Trưởng sự thể hiện chốn. của Hoàng Thùy Linh đã Hoàng Thùy Linh thì có lẽ là mọi người đã quen với những cái nhạc phẩm mà Mang một cái chút chất liệu dân gian đương đại Mà cô ấy đưa vào những cái tác phẩm của mình Vậy thì bây giờ với cái ca khúc Trưởng Nữ Chạy Trốn như này Với cái tên ca khúc này thì tôi đã ngay lập tức đã, đã phải lựa chọn được ca khúc này vào cái Danh sách bài hát sẽ phát gửi tặng tới quý vị tính giả Trong buổi trưa ngày hôm nay Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nó nhé Chỉ nhưng flash out. Có thể xanh đỏ tím hồng nhưng vẫn phải là hồng pastel. Tự nhiên trời rơi xuống,
5: thực không phải đi tôi lâu em không sợ mất
0: đang chuẩn bị độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Tôi cụ vị và vừa rồi là ca khúc trưởng nữ chạy trốn qua tiếng hát của Hoàng Thị Linh, một sản phẩm nằm trong album Linh của Hoàng Thị Linh cũng mới ra mắt vào đầu năm nay thưa quý vị. Và trong đó thì có một cái âm thanh rất là đặc biệt đó chính là một cái tiếng lọc cọc không biết là phương Nga có để ý không, một tiếng lọc cọc xuyên suốt bài hát thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu được thì cái tiếng lọc cọc này cũng khá là thú vị thưa quý vị chia sẻ về cái âm thanh lọc cọc được sử dụng xuyên suốt ca khúc thì cái người producer của ca khúc này chia sẻ rằng là khi về quê đi ạ thì Ở những cánh đồng chúng ta thường thấy là những con trâu Được đeo vào một chiếc mõ Như là một cái cốt lục lạc vậy Để khi mà đi ăn ở đâu thì người ta cũng nghe Và biết là chúng đang ở đâu Và khi con trâu muốn chạy trốn thưa quý vị Thì nó sẽ chạy đến đâu chúng vẫn tạo ra cái âm thanh như vậy Từ đó mà việc này sẽ phục vụ Ngược lại cho cái phần nội dung của trưởng nữ chạy trốn Điều này có nghĩa rằng là cô gái này Dù có chạy đến đâu Thì mọi người cũng sẽ biết được đến cái danh tính của cô đấy ạ Đó là một cái số chia sẻ qua về cái ca khúc rất là đặc biệt này uh, của Hoàng Thế Linh. Còn bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại với uh, những cái nội dung tiếp theo của chuyển động Hà Nội đi ạ.
2: Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng uh, mời quý vị thưởng thức một ly cà phê trưa trong chuyển động ừ. Hà Nội trưa nay với một cái chủ đề uh, có thể là sẽ uh, dành nhiều hơn cho các bậc phụ huynh đang có con em của mình. Dạ vâng. uh, chúng ta sẽ cùng nhau Nói đến những cái khung giờ Buổi tối quan trọng nhất của con Để mà bố mẹ chúng ta có thể Ưu tiên những khung giờ đó cho con cái của mình Đồng hành cùng con của mình Để có thể uh, cùng uh, Giúp cho con mình có những cái trải nghiệm Tuyệt vời nhất, Ê. ấm áp nhất Cùng với lại bố mẹ trong gia đình của mình uh, Không phải là bố mẹ nào chúng ta Cũng có thể luôn luôn dành ra được Thời gian cho ba khung giờ Quan trọng này của con cho buổi tối Nhưng mà nếu như bỏ lỡ thì không khí gia đình Cũng sẽ bị tác động ít nhiều Nên là chúng ta sẽ cùng nhau thử bàn luận một chút nhé Ở Cái khung giờ đầu tiên đó là 6 tới 7 giờ tối Đây là cái thời gian cả nhà Sẽ cùng nhau hàn huyên trong bữa cơm tối của mình
3: Dạ vâng ạ thưa quý vị Trong cái khoảng thời gian này thì rất là nhiều gia đình hiện nay không chú trọng vào tầm quan trọng của những bữa ăn hàng ngày, kể cả là bữa ăn tối à, Ví dụ như là bố thì bật tivi vừa ăn vừa xem, còn lại thì mẹ kiểm tra điện thoại liên tục Vì thế thì con trẻ được xem video trên điện thoại hoặc là máy tính bảng để không quấy nhiễu hay là làm phiền bố mẹ khi mà ăn à, Thói quen này thì khiến cho không khí gia đình trở nên lạnh nhạt, chẳng ai nói với ai câu gì Và sau khi dùng xong bữa thì những thành viên lại trở về phòng riêng của mình và làm việc tùy ý mình đã nhẽ ra thì đây chính là cái khoảng thời gian rất là quý giá mà bố mẹ và con cái có thể trò chuyện cùng với nhau hàn ừ. huyên về những cái điều đã xảy ra trong một ngày từ đó thì cả nhà sẽ cùng chia sẻ những cái niềm vui cũng như là có thể cùng nhau tìm ra những cách giải quyết về những cái vấn đề chung mà nó mắc phải ở không khí gia đình từ đó thì cũng sẽ đầm ấm hơn rộn ràng tiếng cười và bố mẹ thì cũng có thể biết những cái vấn đề con đang gặp phải ở trong độ tuổi vị thành niên của mình và đưa ra những cái lời khuyên nhủ không để cho con một mình đối diện một cách khó khăn và khi còn nhỏ thì quý vị bố mẹ và con cái có thể gần gũi nhau nhiều hơn tuy nhiên thì khi lớn thì con trẻ thường ngại ngùng hơn không dễ dàng bày tỏ tình cảm với bố mẹ vì vậy nên là bữa cơm tối chính là thời gian duy nhất trong ngày để cả nhà có thể quay quần cùng với nhau à, và cũng là cái khoảng thời gian để hàn gắn những cái mối quan hệ của các thành viên trong gia đình vì vậy nên là bố mẹ cần lưu ý về khoảng thời gian vô cùng quan trọng này thưa quý vị.
2: Ừ, bữa cơm gia đình đúng không? Khi mà chúng ta lớn lên rồi trưởng thành rồi, xa gia đình để có thể học tập và làm việc thì đôi khi mới thấy thực sự là nhớ ra giết thì bữa cơm gia đình. Rồi. Những cái món ăn quen thuộc thôi, dân dã thôi nhưng mà được mẹ hay là bố mình trực tiếp vào bếp và ăn từ nhỏ tới lớn nhưng mà bây giờ lại là thế nhớ và cảm thấy là không thể nào tìm được khi mà chúng ta đã rời xa quê hương của mình và ở một cái thành phố lớn khác sinh sống học tập và làm việc mới thấy được cái giá trị của bữa cơm gia đình nó lớn biết như nào và đặc biệt khi mà các bạn nhỏ nếu như mà có được một cái bữa cơm gia đình đầy đủ và trọn vẹn cùng với cả bố cả mẹ của mình Và được kể những cái câu chuyện mà một ngày qua mình đã trải qua như thế nào Và ở cái bữa cơm đó thì chúng tôi đã tưởng tượng thôi cũng thấy được là nó tuyệt vời như thế nào rồi đúng không Và sau cái khung giờ đó thì cái khung giờ thứ hai trong buổi tối rất là quan trọng cho cả gia đình mình Đó là khung giờ từ bảy tới 8 giờ tối Thì đây chính là cái thời gian để bố mẹ đồng hành cùng con trong việc học tập ở Con trẻ thì có thể tự giác học tập Nhưng mà chúng cũng cần sự hỗ trợ của bố mẹ Trong quá trình hình thành thói quen tốt này Nếu như mà không có sự chỉ dẫn của bố mẹ Thì các bé có thể là sẽ loay hoay Không biết nên làm gì đầu tiên Nên ưu tiên bài tập của môn nào trước Nếu như mà làm sai bài tập này Thì nên sửa như thế nào đây Làm thế nào để mà có thể là Cái việc học thuộc nó không còn là nỗi sợ của các bạn ý Và những điều này thì bố mẹ đều đã trải qua hết rồi Và có thể chia sẻ kinh nghiệm với con như vậy thì bố mẹ vừa giúp con trải qua được những cái áp lực học tập ban đầu và cũng vừa mách được cho con những cái bí quyết học tập tốt Nếu rèn dũa được cho con có những thói quen tự giác trong học tập thì bố mẹ sẽ bớt mệt mỏi khi mà con càng lớn và càng học lên cao đó
3: ừ, Dạ vâng và cũng là một cái khoảng thời gian rất quan trọng đúng không ạ? Khoảng thời gian từ 7 đến 8 giờ tối thì mà bố mẹ có thể đồng hành cùng các con trong việc học tập là Phương Nam vừa chia sẻ cái việc mà có bố mẹ hay là những anh chị lớn đồng hành cùng các em ở trong nhà trong việc học tập là một điều rất là quan trọng để góp phần là hệ thống hóa này để góp phần là làm cái bài tập đó nó khoa học hơn và cũng định hướng cho con trẻ sau này chúng ta có một cái thói quen làm việc một cách hiệu quả thưa quý vị ừ. tiếp theo là khung giờ từ 8 đến 9 giờ tối thì đây là thời gian đọc sách cho cả gia đình ờ, tuy nhiên thì không phải gia đình nào thì cũng sở hữu thói quen này bởi rất là nhiều bố mẹ hiện đại như là chúng tôi cũng vừa chia sẻ đó chính là nghiện smartphone con cái thì cũng dễ bị lây theo cái thói quen này ừ. trong khi đó thì sách là một, một nguồn tri thức rất là vô tận của nhân loại mà không phải ai cũng biết tận dụng bố mẹ chăm đọc sách này con cái thì cũng sẽ bắt trước và chăm đọc sách khám phá được rất là nhiều những cái kiến thức thú vị bổ ích khác nhau đối với trẻ nhỏ thì ban đầu bố mẹ sẽ nên rèn thói quen đọc sách cho con nghe còn với trẻ lớn hơn thì bố mẹ hãy để cho con tự khám phá sau đó thì những thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau trao đổi với những cái suy nghĩ của cuốn sách này như vậy thì cả bố mẹ và con cái đều có thêm cơ hội để tâm sự trò chuyện với nhau về để tìm hiểu nhau hơn và một cái cách để chúng ta có thể cải thiện cái tinh thần ham đọc của trẻ đó chính là hãy để cho con tự khám phá cũng như là tự chọn sách những cái cuốn sách yêu thích của con mình, thì vì vậy nên là các bạn sẽ có tự giác hơn trong cái việc là tìm đọc, tránh cái việc là chúng ta chỉ định hay là đọc hay là Uh, ép rằng là con phải đọc cuốn này cuốn kia mà ừ. chúng ta chỉ nên dừng cái việc là định hướng thôi còn cái việc là chọn cuốn nào thì nên là để cho con trẻ tự có cái việc lựa chọn của mình từ đó thì các bạn thì cũng sẽ chủ động hơn cho cái việc là hình thành nên có thói quen đọc sách rất là tốt sau này ừ.
2: và sự xuất hiện của những cái thiết bị điện tử thì thực sự là cũng đã phần nào ngăn cách đi uh, tạo ra cái khoảng cách xa hơn giữa các cái thành viên trong gia đình chúng ta mỗi người cầm trên tay một chiếc smartphone hay là một chiếc ipad là đã có cả một thế giới của riêng mình rồi như vậy thì cái việc mà giao tiếp trực tiếp với nhau đã giảm đi rất là nhiều và hy vọng rằng là thông qua những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ trong ly cà phê trưa ngày hôm nay thì sẽ giúp cho có thể là ngay trong bữa cơm tối ngày hôm nay thì cái không khí của bữa cơm trong gia đình của chúng ta sẽ bớt đi một chiếc smartphone, bớt đi một chiếc iPad để chúng ta có thể gần nhau hơn và trò chuyện những cái câu chuyện một ngày thứ hai đầu tuần của chúng ta đã trải qua như thế nào họ. Ừ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc. Tiếp theo chúng tôi xin được gửi tặng quý vị và các khúc quá khứ đôi hiện tại đơn của sản phẩm mới của Đức Phúc mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Yeah.
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM
3: 96. Quy quay trở lại với truyền động Hà Nội chưa và ngày bây giờ hãy cùng Quang Minh và Phương Nga tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phê duyệt kế hoạch phát động sáng tác các các tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian giai đoạn 2022-2025 hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật sống mãi với thời gian được tổ chức vào đầu tháng 12 tới. Các văn nghệ sĩ, tác giả xây dựng đề cương tham gia sáng tác từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023. Ban tổ chức có trại sáng tác cho 45 đến 50 tác giả có đề cương các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài này vào tháng 9 năm 2023. Ban tổ chức lựa chọn, công bố từ 30 đến 35 đề cương xuất bản truyền thể và giàn dựng thành những tác phẩm văn học nghệ thuật vào tháng 10 năm 2023. Xuất bản truyền thể và giàn dựng 30 đến 35 đề cương thành những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024. Đánh giá tổng kết được phát động dự kiến vào đầu năm 2025.
2: Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo 1972-2022, Già nhạc giao hưởng Việt Nam, Đại sư quán Áo tại Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình Hòa nhạc đặc biệt vào 20 giờ ngày 26 tháng 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình do nhạc trưởng Hona Tetsuji chỉ huy với sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời từ Áo, nhạc trưởng nghệ sĩ Violong, René Hornick, dàn nhạc giao hưởng ở Vienna, giọng ca baritone Adrian Irod, nhà hát opera Vienna, giọng ca soprano Marta Polisdot và các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Trong chương trình, khán giả được thưởng thức các tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Mozart, overture from uh, Le nozze di Figaro concerto cho violon số 5. La Zidarem Lamanno trong vở Opera Don Giovanni, bản Aria Susanna và Non più andrai trong vở Opera Le Nozze di Figaro. Ngoài ra chương trình còn có một số tác phẩm của nhà soạn nhạc ở Strauss, Schott, Hay, Emmerich Kämmen.
3: Thưa quý vị và các bạn. Cello Foundations Concerto số 6, Osena, đêm nhạc với ý nghĩa như một chuyến viễn du mang ước mơ và khát vọng của nghệ sĩ do tiến sĩ Cello Đinh Hoài Xuân tổ chức sẽ diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày 15 tháng 11. Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng quốc tế Budapest Symphony Orchestra đến từ Romania và những nghệ sĩ khách mời bao gồm ca sĩ Tân Nhàn và nghệ sĩ Clarinet Trần Khánh Quang. Những giai điệu quen thuộc của The Maris Figaro, Overture, Ossirin Introduction him and for Clowness và the godfather sẽ được những nghệ sĩ trình diễn. Bên cạnh đó, khán giả sẽ được những nghe uh, nghe những bài ca còn duyên hay là Bắc Kim Thang hoàn toàn do những nghệ sĩ nước ngoài phối khí và trình tấu. Tiết mục đi cấy bèo giặt mê trôi có sự tham gia của ca sĩ Tân Nhàn và dàn hợp xướng 40 người. Đinh Hoài Xuân chia sẻ, năm nay cô được giàn nhạc Uchises và Osaka 10 sang diễn, xong không đi được vì còn bận con nhỏ nên vượt 10 giàn nhạc về Việt Nam để tiện đôi đường. Cũng theo Đinh Hoài Xuân, Selo Full sẽ Concerto số 6 phát thành một số vé trị giá tới 10 triệu đồng với mục đích gây quỹ cùng nhiều vé 1 triệu đồng để đa số khán giả có thể đến nghe nghệ sĩ xê đinh hoài xuân từng giải thưởng và giành được học bổng kép bậc tiến sĩ của chính phủ việt nam và romania cho chuyên ngành biểu diễn xê tại đại học âm nhạc quốc gia Bucharest, romania sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ chuyên ngành biểu diễn xê cô trở lại việt nam và sáng lập chuỗi hòa nhạc xê lô fundamento với mong ước mang cây đàn xê và rộng hơn là mang nhà giao hưởng đến gần hơn với khán giả đêm nhạc sẽ được truyền hình trực tiếp thông qua hai màn hình lớn trước cửa nhà hát lớn hà nội để phục vụ quần chúng
2: Thưa quý vị, chuyển sang một tin tức an ninh trật tự. Công an quận Hoàng Mai vừa phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân Phường Định Công quận Hoàng Mai đã tổ chức tuyên truyền và thực hành diễn tập cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu dân cư nằm sâu trong các ngõ xóm, phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khi xảy ra sự cố. Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Công an Phường Định Công cho biết, buổi diễn tập đã nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các lực lượng chữa cháy cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ, đồng thời nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người dân sinh sống trong nhà ở nhiều hộ gia đình tại trung cư mini, khu dân cư, tổ dân phố, giúp người dân tự chuẩn bị các lối thoát nạn, tự trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để chủ động phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến thời điểm hiện tại, ủy ban nhân dân Phường Định Công đã tổ chức kiểm tra được 465 cơ sở, đạt trên 50% kế hoạch, dự kiến kéo dài đến 14 tháng 12 năm 2022. Qua kiểm tra, đã phát hiện các vi phạm cơ bản như chưa trang thiết bị, cứu hỏa, thiếu kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó đã ra quyết định xử phạt với số tiền trên 70 triệu đồng đối với các cơ sở trên.
3: Thưa quý vị, và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong truyền động Hà Nội Trương ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay, vừa rồi là cao khúc Hoa vào ngày xưa với sự giải hiện của Âu Bảo Ngân Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục nhỏ tiếp theo Mà chúng tôi đã chuẩn bị trước để cùng nhau gửi tới quý vị Và bàn luận về một cái chủ đề nhất định trong chương trình Tiểu mục Ký ức Hà Nội có lẽ là cũng đã khá là quen với những vị thính giả nào mà chúng ta hay nghe chuyển động Hà Nội rồi Và ngày hôm nay trong tiểu mục Ký ức Hà Nội này Thì chúng tôi xin được mời quý vị tìm lại những cái ký ức Về những khu chợ nổi tiếng ở Hà Thành
3: Dạ vâng ạ, nói đến những khu chợ nổi tiếng của Hà Thành thì chắc có lẽ là đối với rất là nhiều những cư dân Hà Nội thì đây là một hoạt động không thể thiếu Vậy thì đâu là những cái khu chợ nổi tiếng Hà Thành mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị tính giả Thưa quý vị, thủ đô dù đã trải qua rất là nhiều thăng trầm rồi, rất là nhiều những cái biến cố lịch sử, cả chiến tranh và hòa bình Tuy nhiên thì kẻ chợ vẫn tồn tại những nét văn hóa giao thương rất là đặc trưng cái khu chợ đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý tính giả đó chính là chợ mơ thưa quý vị nếu mà chúng ta đã từng ở khu vực bạch mai hay là đại la thì chúng ta sẽ không còn xa lạ gì với cái khu chợ này rồi Hà Nội từ xa xưa thì hình thành nhiều chợ truyền thống từ nội thành cho đến ven đô và những chợ được nhiều người biết tới nhất phải kể đến là chợ Đồng Xuân này, chợ Hôm, chợ Mơ hay là chợ Bưởi. Và mỗi chợ thì có một cái nét đặc thù riêng tồn tại đã vài trăm năm và người dân thì tìm đến để có thể trao đổi, mua bán những mặt hàng mà chỉ nơi đây mới có. Và đơn cử như là chợ Mơ nằm ở trên đường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng thì sau năm 1954, Hà Nội được giải phóng, chợ Mơ hoạt động sầm uất, nhộn nhịp từ sáng tinh mơ cho đến tận chiều muộn. Nằm ở uh, cửa ngõ ở phía nam của thành phố thì cuối con đường bạch mai đã có ngã tư rẽ trái sang bờ sông hồng này, rẽ phải thì đi sang ngã tư vọng và đi thẳng là ra ngoại thành. chợ mơ họp năm ngày hai phiên, bao gồm là phiên chính, phiên phụ theo ngày ta và phiên chợ chính thì thường tấp nập ngay từ từ mở sáng, hàng hóa nhu yếu phẩm, gia súc, gia cầm, đồ may tre đan từ uh, đỏ dọc, đỏ ngang theo sông hồng mang sang. Đặc sản làng nghề ví dụ như là bánh giày, quán gánh, bún làng kỳ hay là giò chả ước lễ, cả bát muối, khương hạ, tấp nập gồng gánh chen nhau vào chợ. Và những chuyến tàu điện từ bờ hồ chạy qua phố Bạch Mai. Trên tàu thì đồng nghẹt hành khách với những gánh rau củ, hoa trái, tiêu tít đổ về đây. Và vào phiên chợ chính thì có hẳn một cái khu thức riêng dành nơi để có thể ở uh, mua bán gia súc như là lợn, chó, mèo hay là dê. Từ xa xưa thưa quý vị, chợ mơ có truyền thống là chợ gia súc những con lợn hàng tạm buộc vào thân tre hai người khênh, đi bộ vài cây số thì mới tới được đến với chợ hay là ví dụ như là chó vàng chó đen nâu béo mít trong cỗi chở bằng xe ba gác hay là mèo thì đông nhất từ quý vị ở được người ta gánh ở trên những cái quan gánh và họp chợ tràn cả ra đường bạch mai hay là Minh khai tiếng ô nào mua bán tiếng ra xúc ra cầm thì kêu hòa cùng với tiếng diếu rít bánh xe tàu chạy điện lau sau thành một cái không khí người ta hay gọi là như chợ vỡ đi ạ. Ngày ấy thì tính từ ngã tư Ô Cầu Dền về phía phố Bạch Mai thì chợ mơ được coi là ngoại thành Hà Nội. Do đó nên là đường tàu điện trong nội thành từ phố Huế tạt chìm ở dưới mặt đường. Còn từ ngã tư Bạch Mai Ô Cầu Dền xuống đến với chợ mơ thì đường tàu chạy nổi. Nhà cửa mặt phố ngày ấy thì cũng khá là thưa thớt thôi và đa phần nhà cấp 4, nhà tranh lá nứa. Và do đó thì ờ uh, chợ mơ tuy cũng nằm ở trong thành phố nhưng mà chẳng khác gì một ngôi chợ quê. Tuy nhiên thì vẫn giữ được một cái nét rất là đặc trưng của một khu chợ nổi tiếng của một vùng đô thị đó chính là rất tấp nập và rất là đa dạng những các mặt hàng được bán ở đây.
2: Vâng và cùng với lại khu chợ mơ thì nếu như mà nói đến những khu chợ lâu đời ở thủ đô Hà Nội chúng ta đã cùng trải qua biết bao thăng trầm biến cố lịch sử thì còn về để đến khu chợ bưởi nữa nằm ở phía tây Hà Nội thì chợ bưởi mang nét đặc thù của chợ quê thuần chất chợ họp một tháng sáu phiên trong đó hai phiên chính vào ngày mùng bốn và ngày mùng chín âm lịch là đông nhất còn lại vào các ngày 14 bốn 24 chín hai mươi bốn hai mươi chín hàng tháng họp từ tờ 10 sáng tức là khoảng năm giờ đến khi mặt trời đứng bóng thì chợ cũng tan dần Chợ bưởi thì chủ yếu là uh, dân kẻ bưởi từ các vùng lân cận hợp thành. Vào ngày phiên chính, họ mang nông sản vốn là cây nhà lá vườn hoặc nhiều gia đình có nghề trồng cây cảnh, cắt tỉa, tạo dáng, cho lạ dù là mang đến chợ bán. Chợ thì cũng có riêng một khu để bán các cái loại chim cảnh như là chim yến, chim cu, chim sáo, trà màu với những chiếc lồng rất là đẹp và được tạo dáng cầu kỳ. Ở chợ bưởi thì người ta cũng bán chó, mèo, gà, vịt, nhiều vô kể. Dân từ các làng Nghĩa Đô, Yên Thái, Võng Thị, Trích Xài, Đông Xã, Hồ Khẩu Cùng gồng gánh mang vác các đồ thủ công mây che đan, bàn ghế, giường tủ, sản phẩm làng xã, bày bán la liệt từ cổng, thậm chí là tràn cả ra đường Đi sâu thêm vào trong chợ thì những chồng giấy gió, giấy thủ công do chính dân kẻ bưởi làm ra chất cao ngất ngưởng Những hàng quà cũng có như là bánh đúc, bún riêu, bánh cuốn Khách ngồi chật cứng, nhưng mà đông nhất vẫn là dãy hàng thịt chó. Ừ. Ngày ấy thì rất nhiều người Hà Nội có thú đi chơi chợ bưởi, không phiên chợ chính nào là họ chịu vắng mặt. Cũng chẳng phải để mua bán gì, mà chỉ đơn giản là đi để ngắm, để xem những cái giống chim quý, những cây cảnh lạ có thế đẹp, rồi làm bát bánh đúc riêu, ấm bụng, nghỉ chân uống nước ra về, rồi là tạt và mua vài xu thuốc lào kiến an. Ừ,
3: dạ vâng ạ. Và cái thú vui đi chợ bưởi này thì con mình nghĩ rằng là đến tận bây giờ thì cũng có rất là nhiều người có cái thói quen này đấy ạ. Mặc dù là chợ bưởi bây giờ do cái việc mở rộng địa giới của đường Vành đai 2 nên là cũng không còn quá nhiều cái dấu vết như là chợ bưởi xưa. Tuy nhiên thì chúng ta đi qua khu phố Hoàng Hoa Thám hay là Long Quân đấy ạ thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái dãy bán cá cảnh, chim cảnh, chó cảnh. Rồi là những cái cây cảnh nữa đúng không ạ Và bây giờ cũng rất là nhiều người dân Hà Nội họ có một cái thú vui Đó chính là cứ cuối tuần hay là những cái ngày lễ Tết gì đó là chúng ta sẽ lên chợ bưởi Để có thể là đi ngắm những cái cây cảnh lạ có thế đẹp như là Phương Nga vừa chia sẻ Hay chỉ đơn giản đó chính là mua một vài xu thuốc lào thôi Đó là một số những cái thói quen mà con mình thấy rằng là vẫn đang còn tồn tại đến ngày nay còn chuyển sang một khu chợ nữa nằm ở giữa trung tâm thành phố hà nội mà có lẽ không ai không biết đến đó chính là chợ đồng xuân thưa quý vị chợ thì được xây dựng có cách đây một trăm năm rồi hơn một trăm năm rồi và đây có lẽ là một cái chợ lớn nhất quy mô hiện đại suốt một thế kỷ vừa qua chợ đồng xuân thì có diện tích gần bảy m mét vuông cao ba tầng mái vòm là trung tâm mua bán hàng hóa của cư dân hà nội và đây thì cũng là điểm cất hàng từ những tay buôn chuyến tìm về đóng kiện mang đi những cái tỉnh lẻ để tiêu thụ và chợ Đồng Xuân thì là nơi tiêu thụ của uh, rất là nhiều những cái món ngon vật lạ đến từ những cái địa phương đem về từ miền ngược đến miền xuôi như là măng khô, nấm hương, mộc nhĩ cho đến hoa trái cây đặc sản của từng vùng miền như là nhãn lồng Hương Yên, hồng Lạng Sơn, cam bố Hạ, bưởi đoan Hùng hay là chuối ngựa Nam Định mùa nào thì thức đấy đều đổ về Hà Nội ở trong những cái chợ nội thành thì chợ Đồng Xuân là chợ dành cho dân có tiền những người giàu có trong khu phố cổ hoặc là phố Tây tìm đến từ thời Pháp thưa quý vị, buổi sáng trước cổng chợ, chật kín, xe, tay nhà, xích lô hay là có khi cả ô tô nữa đỗ săn sát để đưa những bà các cô ra chợ và các mợ áo dài tân thời, quốc cao, đi cạnh là con sen sách trước lăn mây để đi ra về cắp đầy ấp của ngon vật lạ cho bữa ăn hàng ngày của gia đình của mình thưa quý vị.
2: Và khi mà những người mà chúng ta sống ở Hà Nội trong cái quãng thời gian mà cái văn hóa Đi chợ rồi là Có những cái chợ Theo phiên theo phiên như vậy Thì đến nay thực sự là Chắc chắn là họ sẽ vẫn không thể nào quên được tuổi nhỏ với những cái ký ức là Theo cha, theo mẹ đi chợ Đồng Xuân ừ. Vào chợ thì lần nào cũng sẽ choáng ngập Với đủ các mặt hàng Dãy đồ khô, từng thúng, từng xảo Đầy áp măng khô, miến lạc đỗ Hay là vừng, nấm hương, mộc nhĩ Những chiếc đuôi bò Tảng thịt đỏ au treo lủng lặng ở trên móc sắt Nhưng mà thích nhất là Khi đến khu bán hoa quả hương thơm đủ các mùi phả và khứu giác làm cơn thèm thường dâng lên nhanh chóng nhất là khi nhìn vào những cái quả cam vàng ươm những quả táo lê từ pháp úc new zealand có đóng dấu mực tím bọc trong giấy bóng mờ từng chùm nho tươi tím đỏ ở trên dây những cái thứ trái cây ngon và nó lại đều được các nhà buôn nhập vào việt nam để phục vụ giới nhà giàu quan chức pháp và thuộc địa với giá rất là đắt đỏ Khác hẳn với chợ mơ hay chợ bưởi thì chợ Đồng Xuân được sắp xếp trật tự khoa học hơn và có từng khu kinh doanh các mặt hàng riêng. Người bán hàng thì ăn mặc rất là gọn gàng, da dáng tỉnh thành. Đàn ông thì đầu búi tó, áo cánh trắng. Phụ nữ thì tay đeo vòng ngọc, xá tích vàng. Họ mời chào khách nhẹ nhàng, lịch sự. Và gần một thế kỷ đã qua rồi, chợ truyền thống Hà Nội vẫn là nơi giao thoa mua bán, là nét văn hóa không thể thiếu của dân Hà Thành.
3: Vâng ạ. Ví dụ như là chợ Đồng Xuân thì... Ngày nay ngoài cái chức năng là mua, mua bán rất là tấp nhập ra thì có một điều mà con mình rất là thích ở khu chợ Đồng Xuân đó chính là ẩm thực ở quanh khu vực này cũng rất là ngon phương ạ. Ừ. Chúng ta có thể là đi vào ngõ chợ Đồng Xuân, một cái ngõ rất là nhỏ thôi nhưng mà Thực sự là nó nó ẩn chứa rất là nhiều những cái món tinh túy của Hà Nội Từ bún chả bún ốc, bún riêu, bún đậu rồi đến cơm, các loại chè Nói chung là nếu mà chúng ta có thời gian, nếu mà chúng ta có một cái ngày nào đó Một buổi chiều, mùa thu như ngày bây giờ Thì chúng ta có thể là đến đây để tham quan Và thưởng thức những món ăn rất là đặc sản của Hà Nội ở khu vực chợ Đồng Xuân Và bên cạnh đó cũng có thể là lưu lại những hình ảnh rất là ấn tượng của cái chợ này bởi vì là chợ Đồng Xuân cũng là một cái chợ mà có kiến trúc rất là đẹp rất là đặc biệt ở khu vực trung tâm của thành phố Hà Nội và nếu quý vị tính giả chúng ta có những trải nghiệm thú vị như vậy thì hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé thông qua số điện thoại quen thuộc à, 024 3773 và fanpage fm 96 Thời sự Hà Nội.
2: Vâng thưa quý vị và kết thúc tiểu mục Kiểu ca Hà Nội ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc một món quà âm nhạc tiếp theo xin được gửi tặng tới quý vị uh, ca khúc đó là có em chờ với sự giải hiện của Min và Mr. A
4: Từ lần đầu tiên ta đi bên
5: nhau Em đã biết tim mình đang rơi rồi Từ lần đầu tiên môi hôm trao nhau Em đã biết không thể yêu thêm cái anh cười cong môi, cái anh lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút say yêu đôi cung bậc. Ngoài kia nếu. Tao ước, ước. cóần thân nào và những đêm anh đi tìm hoài còn nếu còn cách là 1.000 bước thì em chỉ cần bước một bước anh sẽ bước 999 bước còn lại bước về phía em năm mà anh thấy nắng mai là con tim anh biết biếtên bình và mong thế thôi nó nên lời giấc mơ nó có được xa tình yêu nơi đã có hai ta nơi tọt em qua mực mà còn phút xưa đó đưa vào
1: em sẽ yêu
5: mãi anh tha năm dài mà nhiều tháng ngày tâm tối khi mà có em đi qua
0: nỗi buồn cũng phải buông trôi khi giờ đã có em và một ngàn khúc ca bên ta xin em đừng giật anh nhá bởi vì đôi khi anh là ah.
4: người đàn ông nên yêu đôi
5: khi có những phút giây yêu đôi không rơi ngoài kia nếu có khó khăn quá
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng
0: hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
3: Cuối tiếng Ra thang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội trưa và ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, chính phủ Pháp đã có các biện pháp kịp thời để ổn định tình hình, đưa ra những quy định mới để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng. Khi mùa đông đang gần kề tại châu Âu Củng hoàng năng lượng và những giải pháp cấp thiết nhưng có tính bền vững đang là chủ đề quan tâm của khu vực này Tuy nhiên những giải pháp lâu dài vẫn còn nhiều câu hỏi từ thật ra thay vì đặt ra câu hỏi chính phủ pháp sẽ có thêm những biện pháp gì để tìm ra lối thoát cho tình trạng như những tờ báo khác thì tờ rest Eco đã chọn cảnh báo về tình hình khó khăn sẽ tiếp tục tăng với những doanh nghiệp ở nước này cho đến hiện tại thì dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp vẫn giữ được sự ổn định, thì Les Eco vẫn đưa ra con số khảo sát rằng 35% đến 40% doanh nghiệp lo lắng cho sự tăng trưởng vào tháng 11 này khi mùa đông tới. ở những lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng có đến 60, xin lỗi quý vị có đến 40 đến 66% doanh nghiệp cho rằng tỷ suất lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng. và theo thời báo này thì cần phải nhìn vào tình hình này để không quá lạc quan mà xa rời thực tế.
2: Australia sẽ xem xét cấm việc trả tiền chuộc cho các đối tượng tội phạm mạng sau những vụ việc gần đây khiến hàng triệu người tại nước này bị ảnh hưởng. Thông tin trên đã được Bộ trưởng Nội vụ Australia xác nhận trong ngày hôm qua, đồng thời cho biết đây là hành động trong khuôn khổ chiến lược an ninh mạng của nước này. Australia có hơn 25 triệu dân nhưng khoảng 17 triệu khách hàng của các công ty dịch vụ tại nước này đã bị tin tặc lấy cắp thông tin sau các vụ tấn công mạng trong những tuần qua. Công ty viễn thông lớn thứ hai Australia đó là Optus bị tin tạc tấn công và đánh cắp thông tin của gần 10 triệu khách hàng, tương đương với 40% dân số Australia. Khi vụ tin tạc tấn công Optus chưa được làm rõ, người dân Australia tiếp tục trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng nghiêm trọng hơn nhằm vào công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất Australia, đó là Medibank. Điều nguy hiểm đó là công ty Medibank không biết được quy mô của vụ tấn công. Ngoài ra, công ty xét nghiệm hàng đầu Australia, Australian Medical Lab, Xin lỗi quý vị, công ty xét nghiệm hàng đầu Australia, Australian Medical Lab cũng bị tin tặc đánh cắp thông tin của 223.000 khách hàng và công bố trên trang web đen. Công ty quản lý bất động sản SSKB cũng bị tin tặc tấn công và lấy cắp nhiều thông tin quan trọng như tình trạng tài chính của khách hàng, các dự án hợp đồng và thỏa thuận.
3: Thưa quý vị, y học đang ngày càng tiến bộ trong việc chăm sóc thầy vụ và theo dõi thai kỳ để đảm bảo em bé được sinh ra khỏe mạnh. Các bác sĩ ở Mỹ và Canada vừa sử dụng một kỹ thuật mới để điều trị cho một thai nhi mắc chứng di chuyển hiếm gặp ngay từ khi còn trong bụng mẹ, giúp sản phụ tránh bị ảnh hưởng đến thai kỳ như cô đã từng bị cách đây hai lần trước đó. Nếu như trước đây các bác sĩ chỉ có thể điều trị cho thai nhi bằng phương pháp phẫu thuật các dị tật bẩm sinh như tật nứt sống đốt hay là họ thường truyền máu cho thai nhi qua dây rốn. Nhưng hiện nay thì các enzyme quan trọng được cung cấp thông qua một cây kim tiêm qua bụng của người mẹ và được dẫn vào tính mật rốn.
2: Tại Đức, ngày càng có nhiều người tìm đến các khóa học kỹ năng ứng phó trong tình trạng mất điện. À, khủng hoảng năng lượng đang tiếp tục tác động sâu sắc đến người dân các nước châu Âu, khiến họ phải tìm cách ứng phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng. Tại một lớp học trong khóa học về ứng phó mất điện tại Đức, mọi thứ đều tối om, chỉ có ánh đèn, flash, điện thoại. Những công việc đơn giản hàng ngày như là nấu ăn, chữ đủ nước uống hay là gọi cửa nhà hàng xóm đều trở thành các bài toán cần lời giải trong kịch bản không có điện. Khóa học miễn phí này do Liên đoàn hỗ trợ người lao động, một tổ chức viện trợ và phúc lợi ở Đức cung cấp nhằm giúp người dân thích ứng tốt hơn với các tình huống tắt điện đột ngột. Tại khóa học này, người tham gia sẽ được học những việc cần làm trong quá trình sơ tán, phân loại các đồ vật cần thiết. Theo các chuyên gia về quản lý khủng hoảng, người dân Đức hiện nay hầu như không có kỹ năng thích ứng trong đời sống không có điện. Giới chức Đức trước đó đã cảnh báo khả năng hạn chế phân phối điện trong mùa đông này do nhập khẩu khí đốt từ Nga giảm mạnh. Mặc dù Đức đã lấp đầy các kho dự trữ khí đốt vào mùa đông dự báo ấm hơn, nhưng nguy cơ mất điện vẫn không hoàn toàn loại trừ.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tỷ tư quốc tế đang quan tâm do BTV Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 36 trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay.
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội
4: Trưa.
3: Quý thính giả thân mến, đồng hồ đã điểm 11 giờ, Quang Minh và Phương Nga đã tiếp tục quay trở lại để có thể đồng hành cùng quý thính giả trong giờ thứ hai của truyền động Hà Nội Trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nhằm đảm bảo chức năng quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, từ thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích của người được cấp chứng chỉ và các bên liên kết, đồng thời hoàn thiện các quy định của pháp luật theo nghị định quy định số 86, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 11, quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức, cơ sở liên kết tổ chức thi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định và phê duyệt. Đồng thời tập trung để rút ngắn tối đa thời gian xử lý cầu hồ sơ này. Tuy nhiên do hồ sơ đề nghị phê duyệt của nhiều cơ sở chưa đầy đủ nên tiến trình xử lý kéo dài khiến cho một số đơn vị và tổ chức chưa thể tổ chức thi ảnh hưởng tới kế hoạch thi cử của những người có nhu cầu thi lại. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo quy định sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ưu tiên tập trung xử lý nhanh chóng phê duyệt cho những cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ IEL và TOEFL trong vài ngày tới.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau hơn 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, đến hết tháng 10 vừa qua, cả nước đã có tới 8.565 sản phẩm đạt 3 sao trở lên với hơn 4.392 chủ thể tham gia chương trình ô cốp đã khơi dậy tiềm năng thế mạnh của các địa phương từng bước chuyển đổi từ quy mô sản xuất nhỏ sang liên kết chuỗi giá trị khép kín trong đó vai trò chính là các hợp tác xã và doanh nghiệp bên cạnh đó chương trình ô góp phần tạo việc làm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn đặc biệt đối với đối tượng phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số các sản phẩm ô cốp đáp ứng yêu cầu với quy chuẩn tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm mẫu mã bao bì đa dạng thân thiện với môi trường phù hợp yêu cầu thị trường Chương trình OCOP cũng góp phần bảo tồn phát huy các làng nghề, làng nghề truyền thống với 5400 làng nghề, 2000 làng nghề truyền thống và 300 điểm du lịch cộng đồng đang hoạt động.
3: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề án xây dựng hệ thống quy trình ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang được các đơn vị chức năng nghiên cứu và soạn thảo. Dự án đề án bao gồm những quy trình cơ bản như ứng cứu sự cố hệ thống mạng, ứng cứu sự cố hệ thống máy chủ, lưu trữ, ứng cứu sự cố hệ thống an toàn thông tin tại những đơn vị trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng với đó là quy trình ứng cứu sự cố hệ thống mạng, hệ thống thông tin, hệ thống máy chủ tại trung tâm dữ liệu của ngành. Việc xây dựng hệ thống quy trình ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin được coi là tuyến phòng thủ cuối cùng trong những giải pháp nhằm giảm thiểu những sự cố an toàn thông tin của ngành. Những năm gần đây, hệ thống công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam được triển khai thông suốt và đồng bộ, tạo nền tảng thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả những lĩnh vực có liên quan. Hiện ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang liên thông xử lý, quản lý cơ sở dữ liệu của gần 98 triệu người dân tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc.
2: Thưa quý vị, đó là những tin tức tiếp theo chúng tôi gửi tới quý vị. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, một ca khúc được thể hiện bởi tùng Dương, ngày chơi giông bão mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Da thì em vẫn dõi chờ xuyên mình dịu em thơ rất thơ Và anh nâng niu em như đóa hoa còn em xem anh như trăng ngọc ngà tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. À à à à à à à à khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu anh mong lòng mơ em khổ tai yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đâu hết muộn sâu Giữa những đam mê cam máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người nắng xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười. Anh ở nơi xa rồi vô lối, mặt đất lưu giữ đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. ở đó anh vẫn là người yêu thương tràn hòa. Sau dàn cho anh gắn cây nơi em à, à,
4: à, 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 à. khi anh qua
6: vô bước và bóng đêm khi bạn chờ đã khiến anh chẳng còn nhiều lưu anh mong lòng mơ đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ xuyên mình dịu em thơ
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc ngày trưa thông bão với sự thể hiện của Tùng Dương và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM chín sáu và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng uh, có nói tới một câu chuyện uh, về thói quen về uh, cách sống cách sinh ừ. hoạt của người Nhật nó có cái hiệu quả như thế nào đối với việc uh, người Nhật có một cái nền sức khỏe rất là tốt và dạ vâng. thể hiện rõ là cái việc đấy là tuổi thọ của người Nhật trung bình rất là cao đúng không ừ. nào và tiếp tục cái câu chuyện đó thì trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM chín sáu trưa nay thì chúng ta cùng nhau bàn luận về cái thói quen khi mà đi ngủ của người Nhật đó là họ luôn luôn đi tất bất kể là mùa hè hay là mùa đông. Vì sao lại vậy?
3: Dạ vâng ạ. Ờ, người Nhật thì tin rằng là sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào dinh dưỡng như là lúc sáng Quang Minh vừa Vương A vừa chia sẻ mà còn là ở lối sống, lối sinh hoạt nữa. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ thì vào năm 2022 Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới cứ mỗi 25 năm thì tuổi thọ trung bình của người Nhật lại tăng ít nhất là 4 tuổi so với tỷ lệ bệnh tật rất là thấp Ở thời điểm năm 2020 thưa quý vị tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục ở cả hai giới Cụ thể đó chính là 87,74 tuổi với nữ giới và 81,64 tuổi với nam giới và theo số liệu của World Health Ranking cho thấy rằng là tỷ lệ tử vong do đột quỵ của người Nhật chỉ đứng thứ 152 trên toàn thế giới. Tỷ lệ tử vong do ung thư vú đang đứng ở thứ 134, do bệnh gan đứng thứ 153, do bệnh phổi đứng thứ 166. Và con số này là xếp hạng trên tổng số 172 quốc gia. Như vậy có thể thấy rằng là tỷ lệ tử vong do những bệnh nhờ nói trên ở Nhật Bản thì đứng gần như là chót. Vì thế nên là người Nhật được coi là biểu tượng của việc là sống khỏe để sống thọ này. Và đứng rất là nhiều nước trên thế giới học hỏi Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một cái thói quen Mà ảnh hưởng rất là nhiều lên cái thành tích này của Nhật Bản ừ. ờ, Bàn chân thì được ví như là trái tim thứ hai của cơ thể đối với vị Chân ấm thì thân mới khỏe Và nếu bàn chân được bảo vệ thì các cơ quan trong cơ thể của chúng ta mới được bảo vệ Thân nhiệt của một người bình thường là 37 độ C như là chúng ta cũng đã biết rồi Và sẽ giảm khoảng xuống 1-2 độ C khi mà chúng ta đi ngủ vào ban đêm vì vậy nên là nhiều người dễ cảm thấy là tay chân bị lạnh khó vào giấc ngủ và khi giấc ngủ không đảm bảo theo thời gian điều đó sẽ tác động đến tuổi thọ của chúng ta vậy nên là việc mang tất đi ngủ chúng ta đi tất đi ngủ thì ạ thì sẽ mang lại rất là nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đâu là những cái tác dụng khi mà chúng ta đi một đôi tất khi mà đi ngủ thưa quý vị ừ.
2: với cái thói quen này của người nhật bản thì sẽ có những cái lợi ích như thế này đầu tiên đó là thúc đẩy lưu thông máu bàn chân thì thường là bộ phận dễ lạnh nhất trên cơ thể việc lưu thông máu kém ở bàn chân thì gây ra sưng tĩnh mạch và đau chân vì vậy giữ ấm chân là rất quan trọng mang vớ là cách dễ nhất và an toàn nhất để giữ ấm cho đôi chân của chúng ta qua đêm, việc giữ ấm chân thì sẽ làm giãn các mạch máu, giúp cho tăng lưu lượng máu đến da và nhiệt sẽ được giải phóng. Có một cái lợi ích nữa đó là sẽ giúp giảm các triệu chứng của hội chứng Raynaud. Hội chứng Raynaud khiến các mạch máu ở tứ chi co lại, làm giảm lưu lượng máu đến những vùng đó. Tình trạng này thì có thể khiến các bộ phận như là ngón tay, mũi và ngón chân bị lạnh và tê. Đi tất giữ ấm cho đôi chân giúp chúng ta ít bị hội chứng trên tấn công hơn
3: sẽ vâng ạ và một cái lợi ích nữa đặc biệt quan trọng với ở uh, chị em phụ nữ của chúng ta đó chính là giảm bốc hỏa do mãn kinh thưa quý vị nếu mà chị em phụ nữ đang trải qua những cơn bốc hỏa hoặc là đổ mồ hôi ban đêm trong thời kỳ mãn kinh thì uh, chúng ta có thể là ngạc nhiên khi mà biết rằng đi tất đi khi mà đi ngủ đấy ạ lại có thể là giúp hạ nhiệt nghe có vẻ là hơi lạ đúng không ạ? Trước khi bốc hỏa thì thân nhiệt của chúng ta sẽ tăng lên. Tuy nhiên thì giữ ấm cho bàn chân và ban đêm thì sẽ giúp hạ thân nhiệt của chúng ta, đấy ạ. Từ đó mà chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, dễ vào giấc hơn. Đặc biệt là sẽ tránh được cái tình trạng đầu mồ hôi vào ban đêm.
2: Và có một cái lợi ích nữa, lợi ích thứ tư là ngăn ngừa nứt nẻ để bàn chân Điều này chắc chắn chúng ta sẽ rất là quan tâm Vào mùa đông thì cái hiện tượng nứt nẻ bàn chân rất hay gặp Nếu góp bàn chân khô nứt nẻ thì chúng ta có thể chữa lành Bằng cách chăm sóc chân trước khi đi ngủ Để có kết quả tốt nhất thì nên ngâm chân, lau khô, tẩy tế bào chết và thoa kem dưỡng da cuối cùng thì mang một đôi tất cốt tông thoáng khí sạch sẽ sẽ là trọn vẹn các cái bước để chúng ta có thể ngắt ngừa được việc nứt nẻ bàn chân vào mùa đông nếu như mà quyết định mang tất khi ngủ thì chúng ta cũng có một vài những cái lưu ý cần phải biết tới để không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình và cũng như là việc mà chúng ta mang tất chân khi đi ngủ thì nó sẽ đem lại được những cái lợi ích đúng nhất. Đầu tiên đó là nên chọn một cái đôi tất rộng và thoải mái nếu như mà quá chật tất sẽ có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu ừ. à, và cần chọn tất được làm từ các loại sợi như là cotton hay là cashmere thoáng khí hơn ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và duy trì độ ẩm. Tóm lại là để chọn tất đi ngủ thì nên chọn những cái đôi tất có chất liệu mềm, co giãn và thoáng khí phù hợp với bản thân, đồng thời tránh các loại vớ quá bó sát, làm máu khó lưu thông. Vào mùa lạnh, những người thường khó ngủ vì lạnh tay chân thì đặc biệt là nên thử phương pháp này vừa có tác dụng làm ấm cơ thể vì giúp cải thiện giấc ngủ và ngủ ngon thì chắc chắn rồi sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh và sống lâu hơn.
3: Dạ và vâng và vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh và Phương Nga trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Lý giải vì sao mà người Nhật lại có thói quen là đi tất khi mà đi ngủ bất kể là mùa hè hay là mùa đông. Ừ. Nếu có tính là chúng ta đang gặp tình trạng là bị khó ngủ này, ngủ không sâu giấc hay là khó vào giấc mà chúng ta cảm thấy là cái gan bàn chân của chúng ta bị lạnh mỗi khi mà buổi tối về đấy ạ. À thì chúng ta hoàn toàn có thể là thử cách này như là phương Nga và qua mình vừa chia sẻ chúng ta có thể ngâm một chút uh, chân với nước nóng sau đó là đi một đôi tất tuy nhiên thì như phương Nga lưu ý đi ạ chúng ta cần phải chọn một đôi tất rộng thoải mái để tránh cái việc là ảnh hưởng đến lưu thông của máu bên cạnh đó là sẽ cân nhắc những cái loại chất liệu những cái loại sợi như là sợi cotton 100% hay là sợi cashmere để có thể thoáng khí hơn thưa quý vị còn bây giờ tạm gác lại tiêu mục sống khỏe cùng Fm 96 xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của Fm chín
0: mọi cùng được hãyrỡ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 thính ra thông quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Phương Nga tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 291 về việc tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa, xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, lễ tuyên dương nhằm tôn vinh sinh viên các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tốt nghiệp năm 2022 đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đạt được kết quả cao trong toàn khóa học, có nhiều đóng góp cho công tác đoàn hội. Thông qua chương trình tuyên dương thủ khoa thành phố nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng trong trọng dụng nhân tài của thủ đô, dân tộc đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thủ khoa đối với công cuộc xây dựng thủ đô và đất nước. Theo thành đoàn Hà Nội, năm 2022 có 98 thủ khoa được tuyên dương, trong đó gồm các thủ khoa có thành tích xuất sắc trong học tập, thủ khoa tình nguyện vì cộng đồng, thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn. Lễ tuyên dương sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 11 tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trên Đài Phát thanh truyền hình các tỉnh thành phố.
3: Thư quý vị Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch số 585 về tổ chức gala thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập nhằm tổng kết các kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022. Thời gian diễn ra gala từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 1 tại Hà Nội. Cụ thể, lễ khai mạc và diễn đàn nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế diễn ra ngày 21 tháng 11, ngày 22 tháng 11, đại biểu báo cáo và chia nhóm thảo luận về gala tổng kết đề án. Tham dự gala có 200 đại biểu có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo là cán bộ đoàn hội đội, có đóng góp tích cực trong các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ 2017-2022.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội điều tra vụ tai nạn xe ô tô hy hữu. Đây được xác định là vụ việc tự gây tai nạn. Người điều khiển ô tô bốn chỗ đã đâm thẳng vào một xe container đang dừng đỗ ven đường. Cụ thể vào sáng ngày hôm qua, đội cảnh sát giao thông số 11, phòng cảnh sát giao thông, nhận được tin báo tại km số 9 đường gom Đại lộ Thăng Long hướng trung tâm nội thành đi Hòa Lạc, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Xe ô tô con 4 chỗ biển kiểm soát 30E 847XX đã lao trực tiếp vào đoàn xe container đang dừng đỗ cùng chiều. Hậu quả của va chạm, đầu xe ô tô con biến dạng, rất may lái xe không bị thương, đuôi xe container gần như không bị ảnh hưởng. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc, lấy lời khai các nhân chứng và nhanh chóng điều xe cầu tới giải phóng hiện trường. Bước đầu, người điều khiển xe ô tô con là một thanh niên đã thừa nhận khi đến đoạn đường trên do ngủ gật nên không làm chủ tốc độ và tự gây tai nạn. Vụ việc đang được làm rõ.
3: Thưa quý vị, và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của MF96. Và ngay sau khúc này, con Minh Vương Nga sẽ quay trở lại với tiểu mục khám phá của anh ta.
5: 说
6: Call
0: chiếc bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại 02437736688.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là uh, ca khúc đập năng hot một uh, ca khúc lấy cảm hứng từ dân ca Mường và có lẽ là mỗi tộc người ở Việt Nam mỗi vùng đất ở Việt Nam thì cũng sẽ có những bài hát này có những cái nét đặc trưng về văn hóa về ẩm thực khác nhau Vậy thì ngay bây giờ trong tiểu mục khám phá quanh ta hãy cùng Quang Minh và Phương Nga chúng ta cùng khám phá những món đặc sản ở uh, mà thoạt đầu khi mà chúng ta nghe tên thì ạ Thì có vẻ là hơi cảm thấy lạ một chút cảm thấy là hơi hết hồn một chút <cười> Tuy nhiên thì cái hương vị của nó vô cùng độc đáo đi ạ Bởi vì đây cũng là một cái những cái món ăn mà sẽ mang đến cho cho chúng ta một cái hương vị uh, đặc biệt này và đặc biệt và nhớ nó lâu, sẽ phải nhớ lâu nhớ lâu và nó cũng sẽ mang một cái đặc trưng của một cái vùng đất hay là một cái tộc người nào đó thưa quý vị ừ.
2: ở Việt Nam chúng ta thì không chỉ vang danh thế giới bởi nhiều món ăn nổi tiếng như là phở Bánh mì, cà phê đã khá là quen thuộc rồi Mà còn khiến cho những người bạn quốc tế Trầm trồ trên những cái món ăn độc đáo Có một không hai Và có phần hơi giật mình Thậm chí là tại nhiều nơi ở Việt Nam Còn có những món ăn khiến chúng ta cũng Cũng cảm thấy thật sự là rất là bất ngờ Khi phải biết tới nó Dù vậy không thể phủ nhận được cái sự độc đáo Và hương vị đặc sắc của những món ăn này Đầu tiên xin được uh, giới thiệu tới quý vị Đó là món da châu thối ừ, Quang Minh cá nhân châu thì đã nghe đến cái món này chưa?
3: Tôi nghe thấy rồi và tôi đã xem được cái Quá trình làm cái món này rồi ừ. Rất là kỳ công à, Thực sự là khi mà xem đấy ạ, Thì bản thân mình là chưa bao giờ trải nghiệm cái món ăn này ừ. Thì cũng cảm thấy là hơi giận người một chút Nhưng mà đến khi mà xem cái ảnh uh, Thành phẩm đấy ạ ừ. Và xem những cái đoạn clip mà những người dân tộc Thái Họ ăn thì tự nhiên mình lại muốn thử một chút xem ừ. là cái hương vị của món ăn này ra sao ừ. thì không biết là cái quy trình của món da trâu thối này thì nó như thế nào hay là nó có điều gì đặc biệt không phương nga à? ừ.
2: đầu tiên thì nghe cái tên là da trâu thối thì chắc hẳn là nhiều người nhưng không chỉ riêng gì phương nga quang minh đâu mà rất nhiều người họ cảm thấy e ngại không dám thử cái món ăn này nghe qua cái tên thì đa số mọi người nghĩ rằng đều nghĩ rằng là nó rất khó ăn nhưng mà những cũng có những người khi mà thử xong thì lại cảm thấy rất là mê mẩn da trâu thối thì thật ra là một món ăn đặc sắc của người dân tộc thái vùng tây bắc như con mình đã nói đó. người ta sử dụng những miếng da trâu còn nguyên lông mang bọc và lá chuối vào ổ trong hai ngày sau thời gian này khi mà da trâu uh, bốc mùi rồi thì sẽ mang rửa sạch lúc ấy phần lông cũng đồng thời sẽ dụng hết Cuối cùng người ta sẽ mang đi phơi. Khi ăn thì sẽ dùng để nấu canh bon, này, hoa chuối hoặc là nướng lên. À, có thể nói đây là một món ăn có thể đánh thức được vị giác cực mạnh bởi mùi hơi đặc biệt của nó không phải ai cũng dám thử. Thế nhưng mà biết đâu đó, ở khi mà chúng ta ăn rồi thì lại cảm thấy thích mê thì sao? Ừ. Khi mà nói cái món ăn này, tự nhiên mình cũng nghĩ đến cái món đậu phụ thối Đúng rồi. của hên Trung Quốc.
3: Và có rất là nhiều người họ thích ăn những cái nhóm... Thực phẩm mà nó hơi có một chút mùi một chút Dẫu như là trứng thối này, đậu phụ thối này Hay là như chúng ta vừa chia sẻ với nhau Đó chính là da trầu thối thưa quý vị Tiếp theo một món bánh ăn à, Một cái món ăn tiếp theo Mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị tính ra Đó chính là bánh ngải thưa quý vị Một cái tên có lẽ là khá là ma mị Tuy nhiên thì thật ra đó chỉ là một cái cách gọi tên Theo nguyên liệu chính làm nên món bánh này Đó chính là lá ngải thưa quý vị Ở Đây là một loại bánh phổ biến của người dân tộc Tây và Nùng có hai loại bánh ngải là loại có nhân và không nhân thành phần chính của loại bánh gạo nếp là lá ngải tạo nên những cái mấy bánh dẻo có màu xanh đặc trưng có hương vị và mùi thơm của lá ngải và nhân bánh thì thường được làm bằng vừng có vị ngọt vừa mặn và còn có một chút bánh ngải không nhân thì sẽ chấm với mè giang cùng với đường phèn À, bánh ngải thì cũng là một cái loại bánh thách thức người ăn Bởi vì không phải ai cũng thích được hương vị của lá ngải Dù ừ. vậy thì ai ăn được Thì sẽ cảm thấy đây là một loại bánh rất là đặc sắc Cũng như là có một cái hương vị rất là đặc biệt ừ. Và như Phương Nga chia sẻ thì ạ Sẽ rất là khó quên đấy ạ ừ.
2: Và Bánh ngải này thì nhìn thực sự rất là hút mắt đấy Tôi thấy nó một những cái chiếc bánh tròn tròn này Với cái màu xanh thành phẩm của màu lá ngải, của, từ, từ cái lá ngải, cái màu xanh bóng lên và ừ. nó sáng Chứ nó không phải là tối như là một lá ngải mà chúng ta nhìn thấy ban đầu Và thấy là từng cái chiếc bánh tròn tròn được xếp cạnh nhau, xếp cạnh nhau Thật sự cũng rất là hút mắt, cũng muốn ừ. cắn thử một cái xem nó như thế nào <cười> Và tiếp theo đó là rau bò khai, thưa quý vị Hay ở nhiều nơi thì người ta gọi là rau bò khai Cũng là một cái loại thực phẩm khi mà nghe tên thôi Thì nhiều người cũng có một cái gì đó ái ngại và không dám thử từ cái tên thì cũng có thể hình dung sơ sơ về mùi hương của món rau này rồi. Đây là một loại rau đặc sản của nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc. Nhìn qua thì rau màu khai có vẻ hơi giống rau ngót nhưng mà phần thân của nó tròn và mập hơn. Người ta sẽ ngắt những cái phần ngọn non để chế biến thành các món như là xào tỏi, xào trứng, xào thịt bò. Khi ăn món rau này sẽ có mùi hơi khai đúng như cái tên của nó. Thế nên là không phải ai cũng dám thử. Dù vậy thì vẫn có rất nhiều thực khách yêu thích món rau đặc biệt này
3: gia à, món ăn theo qua minh và phường nga muốn chia sẻ tới quý vị tính giả đó chính là món sâu tre thưa quý vị có lẽ là chỉ mà cần chúng ta nhắc đến món ăn là sâu thôi thì rất là nhiều người đã muốn chạy xa rồi thế nhưng ừ. mà đây là, là một món ăn rất là đặc sản của vùng cao được rất nhiều người săn lùng người ta thu hoạch sâu tre bên trong thân của những cây tre sau đó thì mang rửa sạch rồi chế biến thành những món như là giang xào lá chanh chiên hay là hấp và những con sâu tre thì có hương vị béo ngậy Dù nhìn hơi đáng sợ một chút Tuy nhiên thì cũng khiến người uh, khiến rất là nhiều người cảm thấy là mê mẩn Và có rất là nhiều những món ăn độc đáo nữa Đa dạng ở khắp các địa phương của Việt Nam Và mỗi nơi thì lại có một cái nét ẩm thực riêng, đặc trưng riêng Trở thành niềm tự hào của người dân địa phương nói riêng Và nền ẩm thực Việt Nam nói chung Và nếu quý vị tính giả chúng ta có những món ăn nào đặc trưng của địa phương của quý vị uh, Muốn được giới thiệu đến khán giả người đài Thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua FM96 thời sự Hà Nội hoặc là hotline 02437736688 quý vị nhé.
2: Vâng ạ và bây giờ thì cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những tin tức tiếp theo. Ca khúc thấy là yêu thương của Olicy mời các quý vị cùng lắng nghe.
4: đợi
5: ai nhưng hoài không thấy bóng đợi nghe tiếng nó chất chứa những tâm tư sâu trong lòng ngày yêu xa ai dặn hơn ai vô tình không nhấc máy. để cho những năm mức nhức nhối dâng lên nơi tim này ngày dài trong đêm thức trắng trở tin nhắn đôi những em từng giờ chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu Lại ngay, lại tiếp nối ấm áp khé vang bên tai. Mong đợi hai từ sau để thấy nhau trên màn hình Zalo. Dù cho phương trước kia đang nắng hay mưa rào. Bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ Bởi vì khi yêu sáng đêm thao thức chờ mong. Bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm và những người ta xa cánh. Vì yêu trái tim Ngàn lần nhớ, rồi khi yêu chúng ta ngàn lần nhớ. Ngàn cây trăm cuộc gọi nhớ đêm dài anh bơ ngơ. Mùa đông đến như khoác áo ấm hạng cực đi xa. lại cảm thấy nhớ ngồi xem những kiếp ấm áp đóng không treo trên tường để dạy trong bên thức trắng trả tin nhắn nó như em từng giờ chẳng thể vớt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay
4: lại tiếp
5: nối ấm áp khẽ vang Mong đời từ để thay nhau trên màn hình lô. dù cho phương cho kia đang nắng hãy mưa giàu. bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ bởi vì khi yêu sáng đêm thao thức cho mau bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm bao nhiêu người ta xa cách. bởi vì khi yêu trái tim trước kia đang nắng hay mưa rào bởi vì khi yêu đã trái tim
0: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FNG6 đồng, đồng hành
0: trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
3: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội chưa? và ngày bây giờ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, một vụ nổ bom đã làm rung chuyển tuyến phố dành cho người đi bộ ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, khiến 6 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Các phương tiện của dịch vụ khẩn cấp tại Istanbul đã khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ nổ bom diễn ra trên đèn lộ Istalak, con đường nổi tiếng với những cửa hàng và nhà hàng dẫn đến quảng trường Taksim, mang tính biểu tượng ở thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng, có thể nghe thấy một tiếng nổ lớn và những người đi bộ quay đầu bỏ chạy. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi vụ nổ là một cuộc tấn công nguy hiểm và nói rằng thủ phạm được thực hiện vụ đánh bom này sẽ bị trừng phạt. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ fuat Ota đã cập nhật số nạn nhân bị thương lên 81 người, trong đó có 2 người trong tình trạng nghiêm trọng, đồng thời cho biết đây có vẻ là một vụ tấn công khủng bố.
2: Trong những ngày vừa qua, Twitter đã phải lọc và xóa hàng loạt tài khoản giả mạo và tạm ngừng việc bán tích xanh cho người dùng. Twitter đã phải tạm dừng dịch vụ tích xanh xác thực tài khoản có giá là 8 USD một tháng vừa ra mắt. Sau khi xuất hiện hàng loạt tài khoản tích xanh giả mạo các công ty, thương hiệu, người nổi tiếng lan tràn và tung những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội này. Dấu kiểm màu xanh trước đây được dành riêng cho các tài khoản đã được xác minh của các chính trị gia, nhân vật nổi tiếng và các nhân vật của công chúng khác. Nhưng sau khi có quy định mới, bất cứ ai cũng có thể mua tài khoản tích xanh với giá là 8 đô la Mỹ thì xuất hiện tình trạng người dùng, lợi dụng giả danh các thương hiệu lớn và người nổi tiếng. Vừa xuất hiện các tài khoản giả mạo có tích xanh nhắm vào các thương hiệu lớn bao gồm Tesla và SpaceX, Nestle, General Motors và United Airlines. Tài khoản giả mạo cũng mạo danh các công ty dược, tung thông tin gây hiểu lầm về việc cung cấp insulin miễn phí cho người bệnh trong bối cảnh người dân Mỹ đang đau đầu vì giá thuốc tăng cao.
3: Tháp đồng hồ nổi tiếng Big Ben tại thủ đô London của Anh đã chính thức hoạt động trở lại kể từ ngày hôm qua. Tháp đồng hồ Big Ben đã phải dừng hoạt động điểm chuông để sửa chữa trong suốt thời gian sửa chữa, chiếc đồng hồ này chỉ ngân vang vào thời khắc giao thừa hàng năm và hai thời điểm đặc biệt khác, đó là khi Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu vào năm 2021 và tăng lễ của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hồi tháng 9 năm nay. Khi đó Big Ben đã điểm chuông 96 lần, mỗi phút một lần để tưởng niệm cho 96 năm tuổi thọ của Nữ hoàng. Big Ben vừa trải qua quá trình sửa chữa kéo dài tới 5 năm và tiêu tốn 95 triệu đô la Mỹ. Các kỹ sư đã phục dựng hơn 1.000 bộ phận của tháp đồng hồ và cần 500 công nhân làm việc liên tục. Đây cũng là khoảng thời gian im lặng lâu nhất trong lịch sử 163 năm của chiếc đồng hồ này. Trước đó, chuông và kim đồng hồ chỉ im lặng hoặc chạy chậm lại vài lần do tuyết rơi dày đặc, đóng băng hoặc tạm dừng để sửa chữa và bảo dưỡng trong thời gian ngắn.
1: Cô đơn có
2: thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới, theo đó cho thấy sự cô đơn làm tăng tuổi sinh học của con người nhiều hơn so với việc hút thuốc thông thường. Nghiên cứu đã sử dụng một đồng hồ biểu sinh nhằm kiểm tra dữ liệu máu và sinh trắc học của gần 12.000 người trưởng thành tại Trung Quốc. Các nhà khoa học thực hiện cuộc nghiên cứu dẫn đầu bởi Công ty Công nghệ sinh học Deep Long Life cho biết họ rất ngạc nhiên khi nhận thấy các yếu tố tâm lý có thể có tác động đến quá trình lão hóa như thế nào so với các yếu tố thể chất đã được thiết lập như thói quen hút thuốc. Các nhà nghiên cứu cho biết các yếu tố dự báo tuổi tác quan trọng nhất là huyết áp, cystatin C, một loại protein báo hiệu sức khỏe của thận, chỉ số khối cơ thể BMI và đo phế dung dung tích phổi. Sau khi phân tích dữ liệu của 11.914 người trưởng thành ở Trung Quốc, đồng hồ xác định rằng hút thuốc, thuốc làm tăng thêm khoảng 1,25 tuổi. Tuy nhiên, cảm giác cô đơn có thể làm tăng thêm 1,65 tuổi.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Kim Ai thực hiện. Còn bây giờ xin được phép quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi chúng ta đến với phần tiếp theo của chương trình.
5: Đầu, đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu xung quanh như phú kín bóng đêm sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rơi trắng lên chiếu sang đoạn đường không bóng ai
6: sau lưng những nỗi lo cả gạt gắt suy tư vẫn gương đó bất kể nơi cuộc sống ai kia đổi thay họ cũng tìm về một nơi
5: xa vài cung gió mãi mãi là anh yêu em không lý do anh sẽ luôn kể bên em trên về phú
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị vừa rồi là các khúc chạy khỏi thế giới này. Một sản phẩm mới của Phương Ly và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục ẩm thực Hà Nội trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay và cùng nhau đi khám phá một chút hàng trẻ 50 tuổi, năm tuổi đã gắn liền với bao thế hệ của người dân thủ đô.
3: Dạ vâng thưa quý vị, nếu mà ở Hà Nội thì uh, chúng ta đi tìm một hàng chè lâu đời quen mặt với nhiều người dân thủ đô Thì ngoài những cái tên như là chè Bà Thìn hay là chè 16 mà Quang Minh Phương Nga cũng như là các MC của truyền đồng Hà Nội cũng đã một vài lần giới thiệu đến quý thính giả Thì hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến quán chè bốn mùa nằm ở đầu con phố Hàng Cân Trải qua rất là nhiều năm rồi thì dù chỉ bán toàn những cái món truyền thống nhưng mà hàng chè này vẫn thu hút rất là đồng khách ạ ở Hà Nội thì nếu mà chúng ta uh, Muốn ăn hàng chè Thì có lẽ là chè hàng cân Cũng sẽ là một cái lựa chọn ừ. Có lẽ là sẽ bật lên trong đầu chúng ta đầu tiên Trong một cái chuyến dạo phố cổ của chúng ta đấy ạ
2: Và ừ. um, bà lịch sử của hàng chè này thì là mở ra từ trước những năm 1975 cho tới nay hàng chè đã tồn tại ngót nghét như vậy là đã được 50 năm rồi và gắn liền với rất nhiều thế hệ của người dân thủ đô Ở trong khi Hà Nội bây giờ thì đã có rất là nhiều những cái hàng chè mới mở ra và vô vàn đa dạng các cái món du nhập từ nhiều nơi khác nhau thì chè bốn mùa vẫn trung thành với những cái món chè truyền thống. Ở ấy vậy nhưng mà không thể phủ nhận độ hấp dẫn và đông khách của địa chỉ này Đúng như là cái tên bốn mùa thì quán chè này có đặc trưng theo kiểu đó là mùa nào thức nấy Thường thì quán sẽ bán các cái món như là chè đỗ đen, chè thập cẩm, chè sen đá, chè khúc bạch, sữa chua mít, sữa chua nếp cẩm Tới mùa đông thì sẽ có thêm những cái món chè nóng như là bánh trôi nóng, chè sắn nóng, lục tàu xá, chí mờ phù Các món chè chủ yếu giao động trong khoảng tầm giá rất là bình dân Từ 20.000 đến 30.000 Và nếu những ai thường ăn ở đây thì sẽ để ý đến chi tiết Rất là đặc biệt đó là vào mùa hoa bưởi, hoa nhài Quán cũng sử dụng những loại hoa này để ướp một số loại chè Cho một cái hương thơm hấp dẫn hơn
3: Dạ vâng ạ Có người thì bảo rằng ở đây thì chè sen nhãn và chè thập cẩm là ngon nhất Tuy nhiên thì lại có người khen ngợi chè cúc bạch và chè đậu đỏ Thế nên là cũng rất là khó để khẳng định được rằng đâu là món chè nào ngon nhất. Và bởi vì cái điều này thì còn phụ thuộc vào rất là nhiều vào khẩu vị của sở thích của mỗi người nữa. Và không gian quán thưa quý vị cũng không quá rộng. Một chiếc quầy để những cái nguyên liệu chè cơ bản, một ở cái khoảng nhỏ trong nhà cho khách ngồi. Còn lại chủ yếu là bầy ghế nhựa trước cửa. Dù vậy thì với những ai hay đi ăn ở những cái hàng quán lâu đời tại Hà Nội thì sẽ thấy rằng đây là một cái nét đặc trưng rất là thú vị của những cái hàng quán bên trong khu phố cổ đấy ạ.
2: Ừ. Và thực sự là những cái hàng quán Trong khu phố cổ thì còn có một cái đặc trưng nữa à, Đó là cái việc mà Chúng ta được ngồi ở ngoài vỉa hè dạ vâng. Để có thể mà Thưởng thức những cái món trong cái địa chỉ đó Và thực sự là um, Kể cả mùa đông hay mùa hè nhá Mùa đông thì thì đúng là lạnh đấy Nhưng mà chúng ta được ngồi ở vỉa hè mà được cầm trên tay Cái bát chè sàn nóng hay là chè, uh, chè...
3: Số chè rồi chí bà phù đúng không ạ ừ,
2: Thì thực sự là trong mùa đông thì Đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời Khi mà đi cùng với bạn bè hay là Những người thân yêu của mình Và thực sự là thấy được rằng là Đó là cái lý do rất là thu hút Của những cái địa chỉ hàng ăn Trên phố cổ Tồn tại rất là lâu đời Lịch sử theo cái sự phát triển của thủ đô và bên cạnh đó thì một cái điều không thay đổi đó là chúng ta được ngồi ở trên vỉa hè và thưởng thức những cái món ăn đó thì nó là cái nét riêng nó tồn tại theo thời gian và nó giúp cho những cái nơi đó vẫn đứng vững bên cạnh rất là nhiều những cái địa chỉ mới khác những cái món ăn mới khác du nhập từ rất nhiều những cái nền văn hóa khác nhau về Hà Nội.
3: Dạ vâng thưa quý vị hàng ngày thì ở che bốn mùa sẽ bán liên tục từ khoảng 9 giờ sáng cho đến 11 giờ tối bất kể là mùa đông hay là mùa hè khách kể từ đây thì đều rất là đông nhất là vào buổi tối vào những ngày cuối tuần. À, người ngồi ăn tại chỗ hay là người mua mang về hết lượt khách này lại đến lượt khách khác vào. chúng ta ngồi ở vỉa hè như là phương ngang của chia xe ở con phố hàng cân, một con phố cũng là đường ở đường một chiều. vì vậy nên là chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng cái lưu lượng xe qua khá là đông và cũng gần khu vực Hồ Gươm nữa vì vậy nên là đây cũng là một cái địa điểm mà chúng ta có thể cân nhắc trong cái chuyến hành trình ở đi khu vực phố đi bộ của chúng ta, chúng ừ. ta ghé vào đây để chúng ta ăn một bát chè mùa đông thì là để ấm bụng hay là mùa hè thì có thể giải khát ừ. vì cạnh đó cũng có rất là nhiều món ăn để chúng ta có thể chắc miệng nữa đấy ạ ví dụ như là chắc bụng ví dụ chắc như bụng. là bánh trôi tàu hay là những cái loại món mới ví dụ như là nem chua rán ở đây cũng có những cái loại món như vậy ừ. thì chúng ta cũng có thể là ăn cho một cái buổi chiều khi mà chúng ta vừa đi dạo phố về mà được ăn những cái món ăn yêu thích đặc trưng của Hà Nội như vậy thì thực sự rất là tuyệt vời. Ừ
2: đấy vậy, vậy bảo sao mà vì sao Hà Nội truyền ra luôn luôn vẫn là cơ cái điểm tới điểm đến uh, thu hút được khách du lịch tới chúng ta chỉ cần đi dạo qua một vòng thôi ở phố cổ thực sự là đã có thể là thấy được rất là nhiều Những cái nét văn hóa có trong ở một, uh, một Khuôn viên như vậy rồi. rồi Và có thể thấy được rằng là rất là nhiều Những cái nét hấp dẫn, những cái nét thu hút Mà chủ gia muốn khoe với ừ. bạn bè quốc tế Và đó là một uh, chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục ẩm thực Hà Nội trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và hy vọng rằng là quý vị sẽ có thêm thật là nhiều những trải nghiệm thú vị trong thời gian sắp tới. Có thể là chúng ta quay trở lại những cái địa chỉ quán quen của chúng ta hay là tìm đến những cái địa chỉ mới mà chúng ta chưa từng khám phá và hãy đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội cùng với lại các host của chương trình Phương Ngao Quang Minh rất là cảm ơn quý vị. Ở đừng quên là tương tác với chương trình của chúng tôi thông qua hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage của chương trình FM96 Gạch nối thời sự Hà Nội. thưa quý vị chương trình ngày hôm nay của chúng tôi chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Xuân Luyến host chương trình Phương Nga Quang Minh thư ký chương trình Kim Anh Kỹ thuật viên Bảo Tuấn Phối Hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chiều nay từ 16 đến 18 giờ.